0: Se você é como eu, você sabe que o marketing de rede é uma oportunidade real de construir um ativo incrível, mas você também sabe que logo começam a surgir grandes problemas. Como por que os grandes líderes por mais de 30 anos não deixam que as táticas mudem? Ou por que as empresas estão cortando as comissões para valores cada vez menores? Ou até por que as regras ultrapassadas do marketing de rede dizem que você terá problemas se usar a internet para construir a sua equipe? Essas são algumas das perguntas gritantes que todos nós enfrentamos hoje. Esse podcast vai mostrar a você como nós, verdadeiros MLMs, estamos esperando para ver os velhos métodos morrerem. E nós não estamos trapaceando ou recrutando familiares e amigos que não estão interessados nesse negócio. Siga esse podcast enquanto eu exponho os métodos chocantes que eu estou usando para construir a minha equipe de 10 mil pessoas e fazer com que os interessados implorem para ingressar na minha downline diariamente. Essas são as novas táticas, sem aquelas velhas e enferrujadas técnicas de marketing multinível. Meu nome é Gabriel Godin e seja bem-vindo à Revolução MLM Radio. Fala pessoal, como vocês estão? É, primeiramente, queria dizer que é um prazer é, estar aqui e dar início a esse projeto que há muito tempo está na gaveta. Há muito tempo tem um projeto de começar esse podcast, mas eu, por vezes eu me sinto até me senti desconfortável, mas eu acho que esse é um, um momento de, de a gente dar início, de, de eu dar início. Então, estou muito feliz, estou nervoso, não nego, estou realmente muito nervoso, estou suando aqui e o que eu tenho para falar normalmente não é muito fácil de ser dito e por vezes pior ainda para as pessoas que escutam né porque a gente quando a gente quando a gente fala essa palavra as pessoas normalmente eram repulsa eu espero que você esteja pronto e então vamos lá marketing de rede cara quando as pessoas escutam essa palavra as pessoas dizem não 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 sai sai daqui não quero escutar sobre isso isso parece ser algo isso aí é uma pirâmide, isso aí é coisa fraudulenta, você está querendo me, me enganar? Pois bem, vamos, vamos começar de novo, porque eu acho que a gente tem coisas importantes a, a tratar disso aí. Meu nome é Gabriel Godin, e há praticamente há sete anos atrás, meus amigos, os amigos que eu escolho como, como irmãos praticamente, né, me convidaram para um retiro espiritual num centro budista próximo à cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu estava no meio do doutorado e, como todo estudante, eu não tinha dinheiro, mal conseguia pagar as minhas contas. E eles me disseram, olha, Gabriel, se você, se o problema é dinheiro para você ir com a gente, não tem problema, a gente faz uma vaquinha aqui e a gente paga para você. Ah, beleza, foi assim que eu fui para o evento, para esse retiro, sem saber o que encontrar lá. No dia, o dia Meu dia começava mais ou menos... Mais ou menos às 5 horas da manhã, mal dava tempo para lavar o rosto e tinha que correr para o templo porque começavam as orações para então a gente poder tomar o café da manhã. Aquele momento me marcou muito, né? porque depois de todo aquele período e dos ensinamentos que eu, que eu recebi ali, eu tinha só uma pergunta pairando nos meus pensamentos, que era o que eu estou fazendo da minha vida? Qual a explicação para trabalhar tanto e deixar de viver com as pessoas que realmente importam para mim? Que no caso é a minha família. Mas logo que eu voltei para os estudos e para a rotina, aquilo tomou conta de mim. Uh, eu deixei a, a, essa situação de como fazer essa mudança de lado, mas a pergunta continuava. Como eu vou? O que eu estou fazendo na minha vida e como eu vou mudar? Bom, terminei o doutorado, me mudei para São Paulo com, com a minha esposa. Trabalhei na iniciativa privada, eu sou farmacêutico de formação base. Depois trabalhei no Exército. E em, dois mil, em 2017, né? Um dos, daqueles meus amigos, um irmão que, que, eu, que eu chamo de irmão, porque é daqueles que a gente escolhe para a vida, né, ele me liga e diz assim: Gabriel, vai acontecer um evento é, aí em São Paulo, chamado Powerhouse 18. O é, que tu acha da gente ir junto? Eu falei, é, beleza, vamos lá. Aceitei o convite e já sabia, ó, Powerhouse 18 uh, em janeiro aqui em São Paulo. Só que duas semanas antes de, de começar o, o evento, né? A gente dá início, ele me liga e diz assim, meio sem jeito inclusive, Gabriel, vou te pedir desculpas, eu sei que fui eu que te convidei para ir pro, pro evento, mas eu não vou conseguir ir, cara. Eu tô atrapalhado de trabalho aqui, eu não vou conseguir sair aqui do Sul para ir para São Paulo. Diz para ele ficar tranquilo, obviamente, eu entendia toda aquela situação, mas que eu precisava ir. Diz que eu ia ir porque eu precisava ir, porque tinha algo dentro de mim dizendo que eu tinha que ir para aquele evento. Então, imagina eu chegando no Citibank Hall de muletas, sim, de muletas, porque no final daquele ano, naquele período de troca, né? dezembro e janeiro, eu fiz duas cirurgias no, no quadril porque eu precisava resolver um problema e fui, mesmo de muleta eu fui pro, pro evento, cheguei lá inclusive meio atrasado e fui pro último andar do teatro todo sem jeito, fiquei ali sentado uh, assistindo me sentei ao lado de um casal, eu tava do lado da esposa desse do, do rapaz, aí fiquei quietinho né porque eu não sabia o que, que ele poderia pensar caso a gente começasse a conversar fiquei ali anotando tudo que que eu podia, concentrado, curtindo aquela vibração, porque eram 4 mil pessoas de todo canto do mundo, desculpa, todo canto do Brasil, né tinha pessoas de fora, tinha já pessoas de Portugal, tinha pessoas de outros lugares ali também, mas a grande maioria, obviamente, eram, eram brasileiros. E eu vi que ali eram pessoas que tinham, pessoas como eu, que tinham o mesmo desejo que eu tinha, o desejo de ser mais, o desejo de querer mais da vida. E aquele dia foi o início de tudo pra mim. Foi o dia que eu disse, eu preciso fazer uma mudança na minha vida. E tão rápido veio essa, esse desejo, veio a pergunta, mas como? Como eu vou fazer essa mudança? O interessante é que no final do evento, eu comecei a conversar, a gente tava conversando, tava conversando com um casal, né? E o marido dela me diz assim, Gabriel, tem um evento que vai ter ainda, acho que esse ano, e você precisa ir. Se você me, me der seu telefone, eu te mando uma mensagem assim que as inscrições abrirem. Eu falei: ótimo. Dei meu número para ele. E uns 40 dias depois, ele me manda uma mensagem para o WhatsApp: Gabriel, esse é o curso que eu te falei. Não perde. Dito e feito, comprei dois ingressos: um para mim e outro para minha esposa. E em maio, fomos para o evento chamado Millionaire Mind Intensive, aqui em São Paulo. Rapaz, tinha mil, mil, acho que era mais ou menos 1.400 pessoas, uma energia que eu nunca vi igual, a todo vapor, o pessoal vibrando, tremendo, quando o evento termina, eu só tinha uma coisa pairando na minha cabeça, uma única, uma única pergunta, imagine qual era, aquela pergunta, a mesma lá do retiro, o que eu estou fazendo da minha vida? Parecia que algo percorria, vira e mexe, vinha e batia na, na minha cara. Era essa a pergunta, o que estou fazendo da minha vida? Só que diferente da, daquele período lá atrás, agora eu tinha uma resposta. Eu sabia que o meu destino era empreender. Eu precisava ser o dono do meu tempo. Então, há dois anos atrás, eu era um ascendente a empreendedor. E que estava quebrado financeiramente. Tentei investir em diversos negócios e a cada tentativa eu me afundava mais. Dá para acreditar? Durante esse período eu aprendi que muitas pessoas estavam ganhando dinheiro usando a internet. E as assim, pessoas me falava: Gabriel, por que, que você não, não, não migra para o mundo digital? Eu sempre tive uma resistência muito grande, porque eram muitas coisas a aprender, eram muitas ferramentas e eu achei que eu nunca ia dominar esse, esse universo e continuei trabalhando no que eu estava fazendo até então. Passa-se o tempo, né? E eu pensei, Gabriel, o que você pode fazer de diferente? Como a sua vida pode piorar? Minha resposta foi, que eu não tinha como piorar, né? E eu precisava fazer algo diferente porque eu é, já tinha atingido literalmente o fundo do poço. Daquele ponto, da onde eu estava, adiante eu só podia subir. Eu não tinha, não tinha outra escolha, eu já tinha encostado as costas no chão. Você literalmente não tem ideia de como estava como a minha vida. Eu queria simplesmente poder ajudar minha esposa com as despesas de casa. Assim, talvez ela não ia precisar trabalhar tanto, né? E, eventualmente, a gente iria poder iniciar realmente a nossa família. Já tinha um tempo que eu não conseguia contribuir financeiramente com as despesas. É, isso não é muito fácil para me falar. É... Por vezes os custos do meu trabalho eram maiores que os lucros e eu praticamente estava pagando para trabalhar. Nossa situação financeira ficou tão, mas tão ruim que por um tempo eu cheguei a fazer uma única refeição por dia. Eu já não aguentava realmente toda aquela situação. Eu tinha uma angústia, uma tristeza que crescia dentro de mim a cada dia e eu sentia que de alguma maneira eu precisava compartilhar aquilo ali. Não podia ficar aguardando... Uh, por muito mais tempo dentro de mim, porque senão eu ia literalmente explodir. E foi um domingo, era um domingo de sol, ensolarado, a gente acordou, a gente foi caminhar para aproveitar um pouco do dia, e na minha cabeça sempre passando aquela pergunta, como é que eu vou começar essa conversa? Por onde, por onde, eu, vou, onde, eu, vou, por onde eu vou começar? Se eu abordar esse assunto, será que eu não vou estragar uh, ainda mais a nossa, a nossa relação, a nossa situação... Bem, voltamos para casa e logo após o, o almoço a gente começa a conversar sobre aquela situação toda que a gente tava vivendo. Eu estava angustiado, né? Sem saber. Eu, eu, eu tava, a gente tava conversando, mas eu nunca conseguia chegar no, no ponto principal, né? Naquilo que realmente é, me atrapalhava, naquilo que realmente me incomodava. E... Minha esposa estava vendo aquela situação onde eu estava naquela posição de conflito. E ela simplesmente olha para mim, com o jeito meio dela de ser, e diz assim... Por que a gente não vai tomar um sorvetinho? Caramba, aquela foi a gota d'água que eu precisava para desabar em choro. Eu comecei a chorar compulsivamente, sem parar. Ela ficou até meio até em choque. Né? e mas ficou ali e me deixou começar a continuar, a continuar chorando. E durante aquele processo eu comecei a, a expor o que, que eu tava realmente sentindo, né? Eu comecei a dizer para ela que eu tava muito triste por toda aquela situação, eu, como, como homem, né? Como, como companheiro dela, eu tinha a sensação que eu tinha fracassado. Né? e que como marido como marido eu tava quebrado emocionalmente né? eu não tinha eu não conseguia me ver numa posição de é, uma pessoa que, que ajudava ela na, na, na casa como, como como um parceiro né e ela ficou ali me olhando é, passou-se mais alguns segundos ela veio pro meu lado me abraçou, eu continuava a chorar e... Ela simplesmente ficou ali, quietinha, enquanto o tempo passava, a emoção começava a diminuir, cada vez me sentia mais leve. Então ela me olha nos olhos, é, me lembro até hoje disso, e, e ainda isso mexe comigo, ela me olha nos olhos, emocionada, e disse Gabriel, eu não sei como, mas a gente vai sair dessa situação. E tinha muito orgulho de mim, ela disse, eu tenho muito orgulho de você, e eu não poderia ter escolhido um marido melhor oh, é, não não é não é, não é algo fácil é algo que ainda ainda é, é vívido uh, para mim toda aquela situação mas todo aquele processo de me libertar emocionalmente daquela dor me trouxe clareza a clareza que eu tive foi que eu nunca mais eu nunca mais iria querer estar naquela situação eu nunca mais iria me permitir a mim e a minha família a estar naquela situação. Eu tentei diversas coisas depois daquela ali. Eu tentei investir na bolsa, usar robô de operação financeira, é, sem vergonha nenhuma, eu dirigi para aplicativo de transporte, eu escrevi curso de desenvolvimento pessoal, produzi e-book, um monte de coisa que você não pode nem imaginar. E durante essa jornada, eu aprendi o que eu gostava de fazer, e principalmente o que eu não gostava de fazer. Esse foi a grande mudança. E passa-se o tempo, continuo trabalhando e tentando, e sempre querendo crescer mais, um, uma amiga me liga e me diz assim, Gabriel, eu tenho dois convites para um workshop, e você está interessado? Eu falei, claro, imagina, imagina eu tentando ganhar dinheiro de tudo quanto é maneira, tá? Sabendo que o meu, meu negócio é empreender, tem um workshop de empreendedorismo eu vou deixar passar? Não, vamos lá. Muito bem, fomos, minha esposa e eu, chegamos lá até achamos estranho, porque era um, era um hotel, bem simples até, né? A minha amiga estava me esperando na porta, e logo em seguida entramos e fomos para uma pequena salinha. Surge uma pessoa ali na frente, começa a... A falar algumas coisas e chama quem realmente ia apresentar o workshop. Aquela pessoa começa, começa falando de uma empresa é, fala dos, dos produtos e a, a, a tecnologia que originou aquilo ali, e por fim fala dos ganhos, né? Que a gente que eu poderia ter, e o pessoal que estava ali poderia ter se quisesse fazer aquele negócio. Eu acho que nesse momento você já sabe exatamente no tipo de workshop que eu estou. O apresentador conclui aquela, aquele, aquela situação dizendo que para começar bastava comprar um combo de produtos e que aquilo ali praticamente era um, era um investimento zero porque todo, tudo que eu estava gastando para o investimento de entrada na verdade eu estava recebendo em produtos e que se eu vendesse os produtos eu simplesmente tá, eu tinha recuperado a minha, o meu investimento. Então o investimento era praticamente zero. A minha cabeça começou a vir aquelas perguntas básicas que eu acredito que já veio na sua também. Isso não é uma pirâmide? Por que, que eu tenho que investir para começar? Uh, eu vou precisar falar com amigos e familiares? E o que mais me incomodava? Eu pensava, caramba, eu estou tentando sobreviver e esse cara quer que eu gaste 10 mil reais para começar um negócio? Terminou a reunião, Eu, a gente, minha esposa e educadamente dizemos, olha, isso não, não é para nós, a gente não está interessado nesse tipo de negócio nesse momento. E, e ali fomos, cada um foi para o seu, pro seu lado e pronto. Uh, Passa-se, eu acho que uns dois meses, ela me liga novamente chamando a gente para jantar e a gente fala, vamos jantar sim, vamos aproveitar o tempo. E ao final da reunião, a gente simplesmente volta ao assunto de, de marketing de rede, e ela me disse assim, Gabriel, olha, de todas as pessoas que, que eu conheço e que eu já vi ao longo desse tempo, eu vejo em você um grande potencial. E aí eu fiquei naquela situação ali, meio que sem saber, sem saber o que fazer, é, conversei com a minha esposa, a gente avaliou, na, avaliou né, a nossa situação e no final resolvemos entrar. Só que eu disse para mim mesmo e para todos que ele estava presente que se era para começar aquilo ali, eu ia entrar de cabeça eu ia dar 100, 110% de mim, porque era, era, era o meu esforço, eu precisava fazer uma mudança na minha vida, na nossa vida, né como família. Então, comecei a estudar, que nem um maluco, fiz tudo o que eles me pediram, e o engraçado é que a primeira coisa que eles me pediram foi, Gabriel, pegue seu telefone, veja toda a sua lista de contatos, e anote ela todinha. Coloque, divida ela em quem é, pessoas quentes, mornas, e frias. E ao mesmo tempo coloque ao lado quem quais são as pessoas, o, o, mais ou menos o, o, a média de ganho dessas pessoas, para saber se ela é, é igual à sua média de ganho, se é superior ou inferior. Ok. Feito isso, disse ó, oh, tá tudo pronto. E aí agora então você vai ligar para todas essas pessoas, sem exceção para todas, e para cada uma delas você vai usar um tipo de discurso. Muito bem, eu tinha me comprometido lá atrás, né? eu disse que eu, tinha, que eu ia fazer o que fosse necessário, liguei para todas as pessoas e ao final do primeiro mês eu tinha recrutado três pessoas. Eu era, um, eu era um novato, eu era um iniciante. Agora, o pior disso tudo foi os danos colaterais que eu, que eu, que eu tive, obviamente, ao fazer esse tipo de abordagem com amigos e familiares. Isso é um negócio que é, é desgastante, porque eu tenho pessoas até hoje que ficaram muito tristes comigo é, e que, não, que eu acabei perdendo o contato. Simples, simplesmente por causa de uma porcaria de, de ligação mal feita, por uma abordagem mal feita. Vamos lá, mas vida que continua. Pensei, três pessoas, ok. Se eu continuar nesse mesmo ritmo e mais alguns meses, a gente não vai precisar se preocupar com dinheiro, porque a gente vai continuar com o processo de ligação fria, né? Com as, as, as cold call A gente não vai precisar se, se preocupar mais. Tá ficando cada vez melhor naquele processo. Beleza. Passou-se dois meses e o meu mundo volta a desmoronar. Por quê? Porque ninguém... Literalmente nenhuma das pessoas que eu tinha recrutado tinha feito nada. Literalmente nada. Eu pensei, caralho, isso é a coisa mais insustentável que existe. Eu estava puto, literalmente puto da vida. E aqui eu quero deixar claro para você, eu não tenho problema nenhum é, em trabalhar forte para construir um ativo financeiro. Mas aquilo que meus uplines estavam me dizendo, estavam me ensinando, literalmente, não servia para nada. Eu nunca iria construir uma renda passiva daquele jeito. E eles continuavam a dizer, é assim mesmo, Gabriel, você precisa continuar se quiser construir uma renda passiva. A verdade é que isso é uma grande mentira. Precisar de 3 a 5 anos para construir uma equipe, fala sério, montar um negócio próprio é muito mais rápido e rentável do que aquilo. Obvio, obviamente que eu parei com, com marketing de rede, mas o fato de, de não ter sucesso uh, literalmente ficou martelando na minha cabeça. E eu passei semanas pensando o que eu tinha feito de errado e o que eu precisava corrigir. Uh, os meus maiores devaneios uh, vem quando eu estou tomando banho, né? Então, tem um dia que eu estou tomando banho, era, era de manhã, né? e como um, como um soco, né? um pensamento me atinge na cabeça, e era o seguinte, o que os grandes líderes, mas os grandes mesmos, os, os parrudos, os big dogs, né? o que eles estão fazendo, como é que eles estão recrutando? esse foi essa pergunta foi o ponto de partida para para essa para saber como corrigir o processo né então eu fui para a internet obviamente já vestido né não para não, é, não 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 fui, não fui do jeito que eu estava do, do chuveiro tá me vestir fui para a internet e comecei a pesquisar o que que essas pessoas estavam fazendo e adivinhe adivinho, todos eles sem exceção tinham produtos na internet eu pensei tá aí Exatamente o que eu preciso fazer. Vou modelar essas pessoas. Naquele exato momento eu aprendi que eu precisava ter o meu próprio produto na internet também. O que eu fiz? Comprei o produto deles, comecei a transcrever e coloquei o meu tempero. E fiz minhas próprias versões daquilo ali. O plano era o seguinte. Uma vez que eu tenho produtos online, eu posso construir conexões com as pessoas, entregar valor e ser pago antes mesmo de falar da minha empresa de marketing de rede. E foi o que eu fiz. Logo após produzir todo o conteúdo, me deparei com uma nova dificuldade. Que era, ok, agora como você vai colocar isso no online, Gabriel? Como é que você vai construir a página de vendas? Como é que você vai construir o processo de vendas? Você vai precisar de copy, você vai precisar de design, você vai precisar de e-mail marketing. Era uma infinidade de coisas. E toda essa estrutura iria me custar mais ou menos uns 30 mil reais. E, desculpa, eu sinceramente, eu não tinha esse dinheiro. E com sorte, com sorte, eu iria conseguir recuperar o meu investimento no futuro. Naquele momento, eu estava tão frustrado com tudo aquilo que decidi, literalmente, começar a estudar marketing online e como construir processos de vendas eficientes e de baixo custo. Eu aprendi que precisava inverter a ordem do que eu tinha feito até aquele momento. Eu precisava, primeiro, criar a demanda e o meu processo de vendas para então preencher essa demanda com o meu negócio. Saí com a missão de tornar o processo tão fácil que as pessoas poderiam colocar os seus produtos ou serviços online em apenas um dia. Louco, né? Desafiador, mas foi o que eu fiz. E eu saí com essa meta a, a conquistar. Depois de seis meses estudando e construindo o processo e funis de vendas e colocar cada centavo que a gente tinha nisso eu finalmente tinha o conhecimento e a expertise necessária para colocar o meu negócio online, sem depender de mais ninguém. E é aqui, é aqui que eu quero convidar a você a me acompanhar nessa jornada. Eu vou compartilhar tudo o que eu estou fazendo, o que der certo e o que der errado, para que você também possa começar a trilhar essa nova oportunidade na sua vida. Então, se você quiser saber mais é, visite o site revoluçãomlm.com.br barra rádio. Lá eu tenho um curso gratuito chamado Mestres MLMs. Nele eu ensino você a pensar literalmente fora da caixinha e como superar as dificuldades que enfrentamos hoje nesse negócio. Você vai aprender como eu estou mudando a maneira de apresentar o negócio de marketing de rede. E eu te garanto que você nunca viu algo parecido pois o marketing de rede hoje ainda continua usando as mesmas táticas do século passado. Então, se você quiser ter acesso, vá em revoluçãomlm.com.br barra rádio e solicite o seu acesso gratuito agora mesmo. Um forte abraço, nos vemos no próximo episódio. Fui!